0: Y estamos de regreso con ustedes aquí en De Mañana con Americano. Vamos a hablar ahora de lo que está pasando con esto de la desinformación. A propósito, ayer se conocía la noticia que Nina Jankowicz renunció. Le pusieron una pausa a ese ministerio de la desinformación que había anunciado el propio secretario Mallorca y que, por supuesto, eh, recibió mucha uh, oposición porque en este país de la libertad de expresión pues la gente quiere seguir expresándose libremente y que el gobierno no controle el mensaje. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que está pasando también con Twitter y todo lo que se ha estado descubriendo a raíz de la transacción... Luego de que Elon Musk decidiera adquirir esta plataforma, ya les habíamos reportado una cantidad de cuentas que al parecer no tienen eh, destinatario de origen o cuentas falsas, incluyendo una cantidad también que eh, estaban adicionadas a, a la del de presidente eh, de los Estados Unidos Joe Biden, los famosos uh, bots de Twitter. Vamos a saludar a nuestra invitada para conversar un poco con ella sobre este tema. Se trata de Mariví Marín Vázquez, ella es apolitóloga y directora ejecutiva de Provox, que es un laboratorio que combate la desinformación digital. Mariví, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Gracias por acompañarnos aquí en De Mañana con Americano. Hola, Johnny. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Primero explícanos un poquitito más en qué consisten estos bots de Twitter que están eh, eh, en los titulares a raíz de lo, lo que está planteando Elon Musk, de lo que se ha encontrado ahora que están haciendo como un análisis clínico de, de, de la compañía.
1: Sí, la, las cuentas bots o automatizadas eh, las vemos en, en todas las redes sociales, se utilizan mucho en Internet y son básicamente... Cuentas que tienen una programación que se programa desde unas computadoras para hacer tareas específicas. Las tareas pueden ser desde responderle automáticamente a una persona que responde, que, eh, que publica algo, hasta masificar de forma, bueno, eh, digamos, abrumadora cualquier tipo de mensaje. El tema con las cuentas bots primero es que evidentemente tienen una capacidad mucho más grande eh, superior a la capacidad de una humana de tuitear mientras una cuenta eh, de una persona real eh, hacer un tweet publicar un tweet le toma aproximadamente no sé unos 10 segundos y eso es sin contar con el internet de Cantedén en venezuela por ejemplo porque seguro te va a tomar mucho más pero en promedio eh, te toma unos 10 segundos a una cuenta voz mientras nosotros estamos haciendo un tweet como una persona normal en 10 segundos una cuenta voz en ese tiempo ha publicado 10 veces más tweets ellos pueden publicar un tweet cada 0,01 segundo aproximadamente y Entonces, son creadas justamente problema... para
2: son creadas para hacer ejércitos de desinformación para impulsar tendencias específicas
1: para todo, correcto. Esas
2: son unas de las de las cosas
1: o de las tareas que se les pueden dar, pero también tenemos una versión por así decirlo entre comillas buena de los bots que son todas esas cuentas como automatizadas que a veces las que nos responden en el banco que nos dicen mar marca este numerito si quieres esta opción o estas cuentas que vemos muchas veces ahorita en los servicios en Venezuela. Para, eh, para comprar cualquier pedido, para hacerlo vía WhatsApp, también utilizan cuentas automatizadas. Entonces, hay una versión buena de los bots y hay otra versión, o, o todos los bots pueden ser buenos o malos, en función de quien los programa detrás. Allí la intención de del ser humano o de los seres humanos involucrados es lo que define si el bot es bueno y es, o es malo. Evidentemente, Ahora... los que vemos... Venezuela, la mayoría son
2: malos. Ahora, ayúdanos a entender, no sé si has podido seguir el caso, Elon Musk está tratando de comprar Twitter uh -huh. y denunció que hay un 5% de cuentas fake, spam, una cantidad de términos. Estas cuentas eh, están en Twitter porque estas compañías se encargan de crear estos ejércitos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es ese 5% que, que enturbia toda esta negociación y y, e incluso se habla de seguidores falsos del presidente de Estados Unidos.
1: Sí, la verdad es que, como hemos visto todos los que podemos tener algún tipo de contacto con Twitter, es, es un ecosistema que a veces puede ser bastante abrumador y en algún sentido incluso nocivo. Pero aquí hay algo muy importante y es que esta es una fuente de información y de organización social para países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde los medios tradicionales han sido censurados, donde la prensa y el ejercicio periodístico es perseguido, donde lo, eh, cualquier actor democrático, político o no político es también perseguido y acosado. Entonces, evidentemente, hay una importancia en estos países, pero allí radica también de hay muchas operaciones generadas por países no democráticos en estas redes y lo que sucede es que estas plataformas muchas veces no tienen las capacidades de, eh, de actuar y no actúan con la rapidez que muchas veces la urgencia amerita. Es decir, Porque Twitter tiene capacidad de, de identificar esas más.
2: cuentas. Twitter tiene la capacidad de identificar esas cuentas e eliminarlas, pero no lo hace por falta de, de herramientas o, o por voluntad.
1: Ya, ya voy para allá.
2: Sí tienen la capacidad,
1: pero a veces no es tan fácil distinguir cuál es una cuenta bot de una cuenta real. Porque hay unas que son automatizadas y esas, digamos, que la inteligencia artificial, la, la, la inteligencia artificial desarrollada por la misma plataforma, te puede ayudar a identificarlo. Pero hay muchas cuentas que son manejadas por personas reales, pero tienen conductas como si fueran conductas de bot, de troll, etcétera. Y allí es donde se complica mucho más la situación, te voy a poner el caso de Venezuela. En Venezuela hay cuentas automatizadas, pero la mayoría de estas cuentas que vemos apoyando al régimen venezolano, haciendo propaganda, generando desinformación, son cuentas de personas reales que el Estado, que el régimen venezolano paga y financia con recursos de los venezolanos para generar toda esa propaganda, toda esa desinformación, para generar incluso ataques a periodistas o actores democráticos en redes sociales y por eso también a veces la labor de Twitter o de todas estas plataformas es tan difícil entre qué tanto estoy yo ayudando a eh, eliminar cuentas Vox defensores de derechos humanos con la postura de Moss... ...que si bien estamos muy a favor de su acción contra la desinformación y contra los bots... ...es que de alguna forma también se está simplificando el problema... Eh, ...nosotros en PROV tenemos tres años trabajando en esto... ...pero hay organizaciones que tienen muchos más años... ...y la verdad es que a todos nos encantaría que hubiera efectivamente más acciones... ...por parte de todas estas plataformas en actuar en contra de la desinformación pero la verdad es que el problema es mucho más complicado a veces de lo que pero, Nosotros
0: pero, vi hay que tener en cuenta una cosa también, que es que Elon Musk lo que está tratando es de analizar desde el punto de vista de negocio, qué es lo que le están vendiendo a él, claro. porque él está proponiendo una compañía a la que está pagando, eh, de acuerdo al ofrecimiento, 54 dólares por acción, pero cada vez que encuentra que, eh, o sea, le están vendiendo un producto sí. y cuando él está revisando el producto dice, bueno, pero tú me dijiste esto y está saliendo esto y esto y esto. Es decir, te estoy diciendo que tengo X millones de suscriptores eh, y basado en eso se pueden hacer un unas proyecciones que, que, que claro porque hay que separar las dos cosas independientemente de que él ha estado eh, a través de sus de sus acciones y de sus Twitter de, defendiendo esa libertad de expresión y que todo el mundo puede opinar sí. y tener acceso a las cuentas también hay que ver esta porción de negocio que es la que se está lidiando ahora eh, por parte de la compañía que está interesada en que avance la misma no haciendo esas salvedades tiene que haber como una decisión salomónica para que se pueda balancear esa ecuación cuál sería
1: Completamente, yo creo que tiene que haber más sinceridad Primero por parte de la plataforma Efectivamente Cuáles son las cuentas Si, si se está manipulando su plataforma Más o menos, cuál es ese diagnóstico Mucho más real Porque la verdad es que hay infinidad De organizaciones en todos los países Que han venido denunciando esto Han venido denunciando la desinformación Las operaciones de propaganda Y las acciones de Twitter Una de las cosas también importantes es que la mayoría de estas iniciativas en contra de la desinformación son en el lenguaje, en inglés. La mayoría de todas las medidas que toman estas plataformas son para combatir la desinformación en inglés. Eso deja al público en español, que muchas veces es el más afectado, completamente, digamos, vulnerable y desprotegido ante toda la desinformación que hay en redes sociales porque estas plataformas no están en las capacidades humanas y no estoy segura que se deba un tema de voluntad o pues si también hay una parte de ellos de no hacer como completamente público estos, estas fallas, por así decirlo, que tiene Twitter. Y que, como tú bien comentabas, está en toda la razón más de si él va efectivamente a hacer la compra, pues tener un diagnóstico claro de cuál es la, la situación real hoy de la plataforma a nivel mundial. Ahora, Pero claro, otro
0: de, lo, ah, perdón, Abby, otro de los atractivos que tiene Twitter es que, que ha sido utilizada por los políticos para avanzar a, a su, su ideología, ¿no? que ahí es donde está el atractivo, a diferencia de pronto de otras plataformas, y por eso quizás tiene esa relevancia a, a la hora de lo que es avanzar las políticas de gobierno, porque muchos de los, de los mandatarios hoy en día básicamente gobiernan con Twitter.
1: Totalmente, totalmente, y por eso es tan importante en contextos autoritarios como el venezolano, el cubano y el nicaragüense. El último reporte que hizo la Unión Europea sobre la condición de las elecciones o de las condiciones electorales en Venezuela, que, que básicamente visibilizó algo que nosotros ya teníamos bastante claro, pero siempre es importante seguir documentando todo esto, es el ventajismo oficialista en todos los niveles. Uno de esos también incluye el ambiente y el espacio digital. Este reporte eh, estima que por, aproximadamente 14 millones de venezolanos se informan hoy a través de redes sociales. Esa es casi la mitad de nuestra población que, a raíz obviamente de la censura en los medios tradicionales, de toda la migración de los medios independientes a plataformas digitales, etcétera entonces esta sea la principal fuente de información y allí el régimen venezolano tiene estructuras financiadas, tiene operaciones muy claras de propaganda y desinformación que no están completamente documentadas y a veces no, no se les presta la suficiente atención por parte de los actores democráticos, oposición incluso muchas veces eh, sociedad civil que también se ve muy por estas operaciones de propaganda que buscan básicamente ocultar las denuncias de la sociedad civil en redes sociales a través de toda esta contaminación del ambiente que
2: utilizan sí. eh, los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ahora, haciendo el paralelismo con lo que tú dices, que eh, justamente se utilizan todos eh, estas herramientas falsas y de seguidores para eh, motivar esa desinformación o para combatir esa desinformación, ¿cómo ves tú qué lectura le das a esta noticia que dice que casi la mitad de los seguidores del presidente de Estados Unidos, Biden, son falsos? Sería es la Casa Blanca buscando combatir la desinformación que crean esos usuarios falsos, son usuarios falsos que se crean para atacar al presidente de Estados Unidos o sea, ¿cuántas posibilidades puede haber en ese universo tan grande de supuestos eh, seguidores falsos?
1: Mira, así como tal cual como tú acabas de decir las, las posibilidades sí. o las opciones pueden ser variadas pero también una de las cosas es que esto, este es un análisis que hace una empresa, eh, digamos, una empresa privada, eh, y allí también hay que ver cuál es el diagnóstico de otro tipo de herramientas. A mí no me extrañaría que gran parte de los seguidores de de todas estas cuentas, de, los, de, de personas muy influyentes, tengan una gran porción de cuentas que son automatizadas o posiblemente
2: falsas. También deben estar los rusos ahí, ¿no? ¿Los rusos deben ser Sin parte de ese, de ese porcentaje?
1: Sin duda. Y, y ahí también entonces depende de, de la intencionalidad de ¿sí? ¿Por qué lo siguen? Si es efectivamente entonces, para cada vez que comente algo responder negativamente o si al contrario es para masificar algún tipo de información específica o no. Lo que sí eh, nos queda muy claro es que estos regímenes Cuba, Nicaragua, Venezuela vienen apoyados, están apoyados por todas las estrategias de influencia y de control de la información rusa, pero además vienen apoyados por la tecnología china. En Venezuela, por ejemplo, la tecnología del carnet de la patria la desarrolló Huawei y ZTE, que son empresas eh, chinas eh, privadas y públicas chinas. Y allí hay, de nuestra parte, de parte, digamos, de, de la, los actores democráticos mundiales, hay una desventaja muy importante en, en la acción y en la alerta que tiene que haber respecto a todas estas operaciones que están sucediendo y que los regímenes autoritarios parece que están mucho más preparados que nosotros. Allí es donde nosotros tenemos que unirnos, informarnos, educarnos y efectivamente, ojalá, estas plataformas empiecen cada vez más a tomar muchas acciones. Por ejemplo, les comentaba un poquito antes de como no hay acciones o no hay suficientes acciones en contra de la desinformación en español, y eso termina afectando incluso al público que está en el exilio, que muchas veces la información que le llega o la desinformación que les llega a su teléfono WhatsApp en una cadena, resulta que es una información falsa que alguno de estos regímenes plantó en alguna red y le termina llegando a esta persona que se termina desinformando por operaciones que vienen generadas desde los regímenes dictatoriales. Claro, Cuba, eso carago, hoy,
0: hoy en día lo vida hacen vida. con tecnología, antes lo hacían con el rumor uh -huh. y, y, lo, y, lo, y, lo, y lo corrían y lo corrían, pero bueno, hay que ir avanzando para no quedarse atrasa. Maribí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy siempre a la orden. Buen día. Es Maribí Marín Vázquez, sea politóloga y directora ejecutiva de Provox, un laboratorio que combate la desinformación digital. Aquí en de Mañana con Americano. Vamos de inmediato con toda la información deportiva.